1: No quarto e último episódio da nossa série sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, a Lei nº 14.133, de 2021, trataremos do processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, matéria de análise rotineira nas atividades atribuídas ao Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. A edição da nova lei de licitações, sobretudo os artigos 72 a 75, trouxe novos contornos para quando a solicitação é dispensável ou inexigível. E para entendermos um pouco mais sobre tais inovações do recente diploma, convidamos o mestre doutor em Direito do Estado, livre docente em Direito Administrativo e professor associado de Direito Administrativo na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor doutor Marcos Augusto Pérez. Professor, apesar do artigo 191 da nova lei de licitações estabelecer um período de vacância opcional de dois anos para o gestor público escolher por licitar ou contratar diretamente, de acordo com a nova lei ou nos termos da antiga legislação, o mesmo artigo veda a aplicação combinada das leis e determina que a regra escolhida seja expressamente indicada no edital, no aviso ou no instrumento de contratação direta. Em linhas gerais, como o senhor vê o caminho adotado pelo legislador e quais os cuidados que os administradores públicos devem tomar ao optar pela legislação que regerá sua contratação.
0: Primeiramente, eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui falando para os ouvintes do São Paulo Sob Controle. Veja, o artigo 191 da lei 14.133, ele quis dar ao administrador público um período de testes da nova lei. Ao invés de fazer, como geralmente se faz, de estabelecer um prazo para que o administrador conheça a lei e somente a partir daí a lei se torna obrigatória, chamado vacácio legis, o legislador nesse caso inovou trazendo uma disposição a dizer, que a estabelecer, que a administração pode aplicar as duas leis, a antiga, a 8666, e a nova, a 14133, mas tem que escolher qual lei aplicar, não pode misturar as duas. O maior cuidado, então, é justamente esse que você mesmo menciona na sua pergunta, é não misturar os dois diplomas. Mas há um ponto que eu gostaria de chamar a atenção que tem a ver com o fato de que a 14.133 em alguma medida ela tenta resolver algumas dúvidas de interpretação da lei 8.666. Em vários pontos, a 8.666 foi ao longo de toda a sua vigência, foi sendo questionada. Não se sabia se o resultado da aplicação da lei é para um lado ou ia para o outro. E a 14.133 ela tentou em muitos desses pontos dar uma opinião certeira, resolver a polêmica, consolidar um tipo de interpretação. Então, pensem, ainda que vocês, administradores públicos, procuradores, optem por aplicar a 8666 é bastante importante prestar atenção se não há, no caso concreto, uma consolidação de polêmicas existentes sobre a interpretação da lei. Se a a lei 14133, ela não faz nada mais, nada menos do que, por fim, há uma polêmica interpretativa da 8666. Nesse caso, melhor aplicar a 14133. Não é uma aplicação direta, é uma analogia digamos assim, a 14133, ela passa a ser um reforço argumentativo importante tanto para o administrador justificar atos que pratica ainda que na, sob a égide na vigência da 8666 seja para os órgãos de controle na sua missão de fiscalização interpretarem a 8666. Quer dizer, é, é necessário tomar um certo cuidado, porque nesse caso não não há uma mistura das leis, mas eu tomo de empréstimo a 1433 como um reforço de argumentação. E todos sabemos que o direito é feito de argumentação, interpretação, argumentação, convencimento. Então, me parece importante prestar atenção nesse fator. Em alguns pontos, a 1433 ainda que não aplicável diretamente ao caso concreto, ela servirá para melhor justificar uma determinada decisão administrativa ou para que os órgãos de controle fiscalizem, controlem essa decisão administrativa.
1: A nova lei de licitações, em seu artigo 95, inciso 2, flexibilizou a exigência de contrato nos casos de dispensa de licitação para compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, que não têm obrigações futuras, inclusive assistência técnica, independentemente de seu valor. Professor, qual a sua avaliação para concessões dessa natureza? Há mais benefícios do que riscos?
0: Entendo que o legislador, nesse caso, ele teve a intenção de simplificar a vida do administrador, de desburocratizar a a vida da administração pública. O legislativo brasileiro é formado por deputados e senadores, muitos deles com passagem na administração pública e muito sensíveis à ideia de simplificar a vida do administrador público. Especialmente naquelas atividades que, pela sua natureza ou pelo seu valor econômico, não devam ficar sob formas e cuidados tão rigorosos. Mas é importante observar nesse ponto que o fato de contratar sem a obrigação formal de redigir um instrumento de contrato não elimina os cuidados relacionados ao processo de contratar. Não elimina a necessidade de justificar ou motivar a contratação em termos de objeto, padrões de entrega e valor. O legislador poupou o administrador da obrigação de redigir o instrumento contratual, o contrato na forma escrita. Só isso. Tudo mais que a lei estabelece em relação a essa modalidade de contratação, especialmente quanto à preparação e motivação da contratação, vigora.
1: A ampliação dos valores para a contratação por dispensa de licitação e a delimitação de regras para sua aferição foram mudanças relevantes trazidas pela nova lei de licitações. Além disso, também trouxe regramento para o processo de contratação direta como um todo, conforme disposto em seu artigo 72. A fase interna para a contratação por dispensa de licitação passou a ser semelhante à de um processo licitatório comum. Professor, para o senhor, quais impactos importantes a nova lei de licitações? trouxe para as contratações diretas, seja por dispensa de licitação, seja por inexigibilidade.
0: De certo modo, temos aqui uma lógica que perpassa toda a nova lei. Tenta-se de um lado simplificar procedimentos formais, flexibilizar-se exigências da antiga lei 8666 percebidas pelo legislador como excessivamente formais e, portanto, desnecessárias. Mas, de outro lado, há um aumento muito relevante dos deveres do administrador relacionados à motivação das decisões discricionárias que este normalmente toma na preparação das contratações. E há também uma preocupação maior com o acompanhamento dos resultados das contratações, tanto em termos de execução correta do seu objeto, como com relação aos valores contratados. No caso das hipóteses de dispensa e inexigibilidade, temos, como disse, um pouco mais essa lógica. O artigo 72 da 14.133 cerca o processo de contratação de cuidados mais claros, mais expressos do que fazia a Lei 8.666, na linha de fortalecer o controle dos motivos que conduziram o administrador a realizar a contratação direta. Ao lado dessa exigência, digamos, processual, flexibilizaram-se ou ampliaram-se as hipóteses de contratação direta por inexigibilidade ou por dispensa de licitação. O que, aliás, já tinha sido feito pela Lei das Empresas Estatais, a Lei 13.303. Mas, ao lado disso tudo, o legislador tornou mais claro e, dessa forma, mais rigoroso o entendimento a respeito do que é sobrepreço ou superfaturamento, no afã de flexibilizar os controles formais, burocráticos e aumentar os controles de resultado. A lógica da Lei 8666 era completamente distinta dessa. A 8666 importava-se mais com a licitação, com a forma e menos com a qualidade e a pertinência das escolhas feitas pelo administrador e os seus resultados. Estamos entrando em um mundo novo, talvez mais complexo, com a vigência da Lei 14.133. Mas a experiência concreta com a aplicação da Lei 8.666 já não produzia resultados satisfatórios para ninguém. Creio que, de um modo geral, o legislador acertou teve ao menos boas intenções. No detalhe, talvez haja muito ainda para fazer, pois a aplicação da nova lei enseja experimentar um modo de agir ao qual administradores e controladores não estavam ou estão acostumados. Mas eu sou otimista. Acho que há muito na nova lei que deve dar certo e produzir resultados de grande interesse público. Não vai ser fácil, uma nova lei exige esforço de adaptação e de
1: interpretação, mas chegamos lá. Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.